0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博啊。我们这一期呢，简单的就聊一聊科幻啊。这次我们也是四个人一起啊，当然是这次英宁主播不在啊，找到了我的三位朋友啊。第一位是 Daniel， 哎，大家好，我不要叫我英文名、啊，我说好了吧，<笑>要叫蛋蛋、啊啊啊啊，要叫蛋蛋，蛋、嗯、蛋，蛋，蛋哎，接接下来还珠
2: ，哎，大家好，我是还珠，哦，很高兴今天第一次来录围炉白话，
0: 大、哎、家不用这么官方很客气<笑>啊。哎、是《还珠格格》那个还珠吗？啊，是的。他这是他的一个艺名啊、哦，是。然后接下来是我们一位老嘉宾返场了 ，Lizzy
1: 。大家好，我是 Lizzy。呃，我是本期播客当中唯一一个女性
0: 。这个我们这期呢，就是聊一聊很多人都感兴趣的一个话题。我基本上也特别喜欢，就是科幻。嗯，就找个几位我们都对科幻特别感兴趣的几个朋友，我们一起来录一录啊。首先咱们就问，就是你你们第一次接触科幻是什么时候？我先抛砖引玉啊。嗯。我第一次接触科幻，具体几岁我记不清了，反正是上小学三四年级、四五年级
2: 。哎，我也大概那时候
0: 啊，是不是看到凡尔纳的作品
2: ？哎，是啊
0: ，这么巧，<笑>你这咱俩跟对好词似的。<笑>就那那时候，呃，看的时候也不知道那是科幻，因为当时的话，小孩看的书啊，都有一个叫《外国名著丛书》，啊、嗯，是把这个凡尔纳的小说呀当成外国名著啊、少儿读物啊来推荐的。
2: 那你看完了以后，你什么感受呢
0: ？我感觉我从那之后再也不想看科幻了，因为因为因为我在想科幻嘛，你得有“幻”这个字。但是凡尔纳他的那个科幻小说呀，他是他的科技那个水平是低于我们现在这个世界的。什么什么《航海三部曲》里边最厉害的就是那个潜水艇，潜水艇、嗯。呃，对鹦鹉螺号，它那个潜水艇的科技，它能赶上现在的核潜艇吗？它赶不上，对吧？它是还是电力的系统，它利用海底的一些矿能在发电。但是这个在讲，它今天它咱们的技术比它要超前了。它还有一个设定叫机械岛，机械岛就是说这个这个岛是可以移动。当然咱们现在没有人做，但我估计你要做的话，把航空母舰放上一层呃涂料，这给它整成岛的样子，那也算一个移动的岛了，对吧？所以他的那个科幻对我来说，我看到没有那么那么先进
3: 、啊、其实你现在看那个凡尔纳的那个东西，是不是觉得很像那种蒸汽朋克的东西？呃，他还是电力系统的啊，电对、啊、对,对。但是我，我我就是我现在感觉
2: 很落后啊。对，就是这
3: 这个现在有个词叫做、嗯、叫复古科幻，嗯、复古对,复古,、嗯、对复古科幻，它会站在一个就是就是一个就里面的东西可能都
0: 是一些很老的东西，但是他把它包装成一个一个科幻的故事、啊，等于是说咱们今天看凡尔纳的那个感觉。对他写的就是当时他那时候的对对是。但是咱们看来有点复古，再加上有一点幻想。对你就感觉啊、嗯，也许因为我们如果我们不是特别了
3: 解法尔纳、啊，你会想哦，他也许是在一个更早时期来去写这样的一些，比如说
0: 呃深海探险的这样的故事。这种情况下，你就觉得哦，他写的东西其实挺超前的。对，而且当时比较喜欢的他那个感觉是，他是我当时是当成那个冒险小说来看的啊，是是，他那个情节有一些紧张刺激那个感觉。蛋蛋看那个科幻最早是什么时候？
3: 我最早看，其其实你这样想，就是如果我们抛开这个这个所谓的载体，我们不说是不是一定是小说什么啊？对对对，大家最早看的应该都是动画片吧？啊，对对，
0: 因为几乎每一个动画片都是科幻。啊、科幻这这个不一定啊，你葫芦娃那不算对吧？葫芦娃也是科幻，葫芦娃怎么是、啊？没有科只有幻对吧？没有幻<笑>对呀、啊、
2: 对,、啊对啊、<笑>小时候看的动画片很多的，你说的科幻是不是那些机甲的那种动画片比较多？
0: 什么变形金刚、高达？
3: 对
2: ，呃，光能勇士。其实变形
3: 金刚是个当时个很正啊，对科幻的、哦。哦哦、那是变形金刚是个
0: 科幻，变形金刚，我记得还有一个战神金刚
2: ，百兽王
0: ，百兽王，因为它整个设定就是一个外星人的设定了嘛，对对吧？赛博坦星人嘛。是是，但是在小的时候不知道，小的时候最神奇的就看那个变形金刚、战神金刚。我最神奇的地方就知道机机器人是主角，没有人类啥事人类等于是辅助他们的那感觉
2: 。汽车都打架了，谁还看人？<笑>对
3: ，其实其实真正的开始看科幻小说，其实也是最近的，因为我以前非常不爱看科幻小说
0: 。你是是什么造成这个偏见的？等于是也
3: 也不是偏见，因为就觉得就人自己的事情都没搞定了，嗯、你看什么科幻小说了？这东西一下子变得太大、嗯、所以我大部分其实看的都还是那种偏呃现代小说，呃比较正经的去看科幻的话，也是个巧合吧。就当时也是在反正。书店里面打发时间，然后就挑了本比较薄的书来去看，然后就是从这个时候开始看，<笑>看会科幻的，也挺有意思。这这也是因为比较巧，我当时看的正好第一个看的就是莱姆嘛。莱姆在我看来，他属于是一个披着科幻外衣讲哲学的这样的一种小、呃、说嘛，所以我觉得这东西会对
0: 让我比较有兴趣一点。Lily 最早看科幻是什么时候
1: ？大概就是因为我小时候非常喜欢看电影，差不多从八岁的时候吧。嗯因为那个时候有中央六套的《佳片有约》，嗯，然后大概我记得好像周五还是周六晚上八点钟开始吧。然后当时，当时我觉得他们还挺挺挺敢放的，放了很多电影，比如像什么《天生杀人狂》呀、嗯《词语、啊》啊、哦，真的，我第一次看《天生杀人狂》就是在呃《佳片有约》当中
0: 。我、哦、天哪
1: ！然后、哦、科幻电影我记得很深的是我。不记得名字，但是大概剧情就是那他印
0: 象很深了
1: 。<笑>但大概剧情就是好像是说什么金字塔，它像是一个穿越时空的这样一个工具。然后有埃及艳后，然后还有埃及艳后一个男人。我记得很印象很深的是，就是那个男的，呃，挺帅的，但是看起来很妖。然后跟那个埃及艳后睡在了一起，然后后来发现他是个坏人，就像是。但我记不住名字了。是
0: 动画片还是真人电影
1: ？真人电影
0: 。但是我现在听到最震撼的啊，是这个中央六套放过《天生杀神狂》，这个电影即便在美国应该也是十八禁之类的。用今天的眼光来看，有点三观不正。最后坏人等于是成功的脱逃，而且那个……但他好像也
1: 是根据、嗯、呃真实，就是有一个杀人的啊、呃
0: 、对，而且那个电影基本上他镜头两秒钟换一次，突突然闪一下。你在电影，你在尤其是大屏幕看的话，真的有点生理不适的感
2: 觉。呃，我也是第一次看的书，也是凡尔凡凡凡尔纳嘛。嗯。但是，我刚才听他们说，我突然想，小时候更早的时候看到一个电视剧，是什么《霹雳贝贝》或者是？哦，对
1: 。皮勒对对
0: 对。这种电视剧。对。真人拍的童话剧
2: 。是的。是一个电视剧吧？好像是。
1: 电影电影
2: 。哦。一个小孩儿他会放电，然后为了看他什么时候放电，然后还做了一个专门特制的衣服，上面有个小灯泡什么的。
1: 我记得好像有一幕是他有因为会放电嘛，然后还接了什么带鱼的广告。
0: <笑>带鱼
1: 啊、嗯，抱着带鱼然后拍广告那个小孩子、哎。这
0: 个科幻剧这么接地气嘛，就看国外的科幻片，一个人有什么特异功能，他都是先是有什么，要么除暴安良，要么就干坏事了。这想当是接广告。
2: 哎，可能就是人们的物质生活还没有得到极大丰富吧。当时，嗯嗯，
0: 凡,凡尔凡尔纳和《霹雳贝贝》，但我我想问的问题就是说，那时候大家有没有这个科幻的概念？你知道这是叫科幻，而不是说什么儿童剧、童话剧。其实几乎不知道、嗯
2: ，小时候看只是觉得好玩如果真的是知道科幻这个概念，可能就到初中或高中的时候，嗯、你才能系统的知道有一种书叫做科幻小说。而且是你们班主任不让你看的那种小说，觉得浪费时间的
0: 。哦，就是还是那时候觉得科幻也就是跟什么武侠呀、啊、言情差不多，就是可能是影响学习。
2: 是啊，在我们老师面前，嗯、名著除了名著之外，其他的书都叫闲书。而且名著都是教育大纲是标了名著的，他才认为是巴黎
0: 圣母院呀
3: 、啊
2: ，<笑>
3: 悲惨世界呀、啊，哎、嗯，但那是那个时候，我记得是不是有那个？我记得有一本杂志，好像还挺有名的，科幻,科幻世界。这叫啊，科幻世界是吧是？科幻世界。因为我觉得它每次的封面都很好看
2: 。然后它里面还送一个海报，我还买过几期，纯是为了买那个海报看的。但是里面的小说当时实在是看不太懂，因为我现在我印象最深的在科幻世界看的一本书是。一个一个一篇小说是叫叫瘟疫吧，还是叫什么？嗯，就是说人们得了一种病，然后所有人都石化了，然后他走的走的,度走的步走的步数慢慢越来越慢，越来越慢，人就身体越来越石化、嗯，很多人就会觉得最后石化那些人就像石雕像一样，然后就把那些人都给烧了。其实后来有人研究之后发现那，那些石石像其实在一点一点的动，它只是行动变慢了。
3: 感觉小时候看这个东西还蛮恐怖的
2: 啊！是的，
0: 对
2: ，对于小时候来说真的是挺吓人的。反正我我真正有意识的
0: 知道那是科幻，或者真的让我感觉到哦，科幻是如此震撼的。就我们今天下午也聊，就是那个作品，电影作品就《黑客帝国》啊，是。就当时第一回看《黑客帝国》的时候，哎呦，当时特别的震撼。震撼的点就在于，就是你会有代入感吗？假如你就是一个普通的上班族，你是一个普通的学生，突然有一天有人找上门来告诉你，吞下这颗药丸就会发现这个世界的真相，你原来的一切都是假的，那个震撼程度，天哪！你你是这种，你怎么说都不为过。你可以说是恐怖片，也可以说是一个一个打开脑洞的一个幻想片，你感觉你的颠覆了你的认知的那种感觉。因为我从小看那个功夫片嘛，从小看功夫片。等看到《黑客帝国》的时候，我差已经差不多对功夫片产生厌倦的感觉、啊、所以到那时候觉得你这个《黑客帝国》你打的能有香港功夫片帅吗？其实也没有超越，对吧？但是那个《黑客帝国》的那个剧情设定，包括最后他从那个生物舱里出来那个时候，那个彻底验证了说他真的就是一个生物舱里的一个人，那个感觉真的是特别真。
2: 《黑客帝国》说的很多现实已经已经成为现实了，怎么讲？《黑客帝国》它就是它的那个。概念不就是来自于那个鲍德利亚的那个拟拟真与现实吗？嗯，就那个母体就是对现实的一种拟真嘛。嗯，就是那我们现在你们看，我们去看那些抖音或者是什么的快手快手的时候、嗯，其实我们也是在通过那个屏幕也是看了一个对现实的一个拟真。嗯，因为是，我们看抖音的时候有这么多漂亮的小姐姐，有这么多、嗯。开豪车、坐住豪宅的人，嗯，其实他就是模仿一个现实。世界上也没有这么多，真的也没有这么多开豪车的人吧？
0: 当时记得看《黑客帝国》那个剧情在推进的时候，他的那个主管，不是不是不是不是他主管那个史密斯特工出现的时候，那个脸一变形，我当时以为是一个恐怖片，一个鬼怪片，我以为是那种什么讲灵异的，然后突然告诉我这是个科幻故事。我去那那种这个故事的曲折离奇的程度，是我在看其他的电影中没有感受过的。当然，也可能是因为那时候孤陋寡闻，很多很因为很多人跟我说啊，这个《黑客帝国呢》呢也是受到了《攻壳机动队》的启发，是啊，而《攻壳机动队》又受到了其他的一些经典的科幻的作品的启发。但我当时你作为那时候我才十几岁，你说白了就是因为没啥见识吧？可能也但也有没啥见识的原因，但是真的是
2: 我第一次看的时候完全没看懂。嗯但是真的大受震撼。嗯，你看到他身边用的那些东西，电脑、电脑、手机，还有那一整屏的电视，嗯，就是你会觉得哇，这个好像就是未来的一种感觉。
0: 嗯
2: ，那其实啊、嗯，其实你现在看他的电视，当时还是旋钮的，可能也没有这么<笑>没有这么震撼。<笑>你现在想想可
0: 以理解，他们不是反抗机器人嘛？那么他们的设备呢，可能都是临时凑的。啊，所以有些那种设备可能就是咱们以前传过去的，传到他们那时候的，所以也没有，没有那么先进啊。修修
3: 补补又三年。对对对对,
0: 对，这个这个可以理解、啊、他们用的也是祖先上古时期的神器遗物
1: 。说起来震撼，让我就,就是你
0: 第一次感受到科幻的震撼是什么
1: ？那就是我好像是初中吧，初一还是初二、嗯、还是初三时候看，有一个电影叫《二零零一》。哦，库布里克。
0: 对对，库布里克。
1: 真他妈太震撼了。就是我到现在觉得还很震撼。然后之前我跟伯伯也聊过嘛，聊过这部电影，嗯、大概就是科幻当中的天花板吧
0: 。啊，对对，
1: 不管是配乐也好，然后编剧也好，但是我当时看的时候就是看不懂。其实我现在如果也，其实我现在来说也没有很懂。然后好像之前我看到网上说李安。说很爱这部电影、嗯，但虽然没有完全懂怎么怎么样，但是里面很多东西就我记得好像是一九六几年拍的电影，对，那个时候还没有视频电话
0: ，没有
1: ，对啊，然后你看现在就有了，就是就是感觉出现了 iPad， 对啊，就非常的超现实。就当时小时候看的时候，我心想啊，还里面好多好玩的东西，像是一个假的一样。但是现在再回过来，就是过了十几年再去看，就会觉得啊，很多都已经发生了
0: 。这个电影我是看了两遍，第一遍尤其是最后十几分钟的时候，我就看懵了，我说这是个啥？后来第二遍看的时候，大概似懂非懂的，我觉得哦。大概是讲这个主人公要跟外星人接触的那个时候，嗯、这种过程咱们谁也没有。导演是说，我用这种这种技法吧，来来渲染他们这个沟通的这个过程。是，我觉最近看的那个《未来学大会》，这个其实是,是让我不说震
3: 撼，我觉得这东西就写写写的非常到我心里面去。嗯，因为它里面不是用到了很多的一些就是药剂来帮助就管理这个整个社会嘛。主人公反也是个。他也是个也是个有科学家吧，好像导演是好像是个社会学家，好像是个社会学家。当时他整个大体的一个设定是说，这个地球上已经人口爆炸了，所以他们都要解决这个人口爆炸的这样的一个事情。嗯嗯、所以呢，他们就在一个一百层的酒店里面去举行这样一个大会，然后去讨论说未来我们要怎么解决这个人口爆炸的问题。然后在那个开会的过程里面呢，其实发生了一些暴乱，就是好像他们有一个自由主义的一个革命军。呃，发动了这样一个暴乱，所以整个城市就突然一下在战火之中了。这中间，金庸先生还有一个小插曲，就是，呃，主人公当时是在酒店里面，他直接就饮用了酒店的这个自来水。嗯，对。然后这个自来水里面其实是放入了非常多的核弹剂。嗯。所以导致他产生了一个幻觉，就当时他会觉得对于什么东西都是开心的，嗯、对于任何的事物他都是发自内心的去喜爱的。就是发生这个暴动之后，为了去镇压这个暴动嘛，就是整个军队就没有使用常规武器、嗯，他们当时就是空投了非常多的这种核善机，中弹的中弹的那些人，他们就会突然就对周围所有的人都开始核善起来了，然后去忏悔自己的这些以前的一些过失。后面的故事剧情其实有点像那个，哎，诺兰的电影叫什么？
0: 对、哎，不断的盗梦空间啊、哎，对
3: ，盗梦空间、嗯，他其实就在一个个的置换的一个场景里面，嗯、他看到了未来，呃。这些人类啊，就是在一个非常富足的这样的一个社会里面，吃好吃的，喝好喝的，但其实这些东西都是由致幻剂所带来的。嗯，就。真正的场景可能是在一个非常破的一个仓库里面，呃，最后的时候并没有去说的非常清楚，说他最后到底这个主人公是又回到了现实的世界里面来，还是说他依然留在了这样的一个呃幻觉的空间里面去？这个东西其实很像那个跟《黑客帝国》那个其实的设定其实也很像。对于这些人来说，他们其实完全是无法感知到周围的世界
0: ，只不过是他的这个科技的基础不一样，《黑客帝国》是计算机科技，那个是生物工程。还珠今年推荐什么
2: ？就推荐一本就很普通的一本科幻小说，就是《火星救援》，算是硬核科幻吗？还是什么比较硬科幻？哎，算是硬科
0: 幻，有很多那种技术细节的
2: 。我觉得那本书最吸引我的一点就是，你感觉它就是未来十年能发生的事情，它几乎所有的技术都能达到，啊，除了现在没有人登上火星之外，所有的技术都能达到，它就是。这个作者的想法就是说，以现在的这种科学技术，每一次他是怎么尝试在火星上生存下去，每一次的生存的尝试都会遇到一个挫折，嗯、然后他怎么用自己的科学的方法，然后用很有限的资源去让自己继续的生存下去，坚持到回来那一天。而且我觉得最科幻的是，就是最后是中国去把他救了，我就觉得。中国去跟美国有太空的合作这件事儿就挺科幻的一件事情<笑>
0: ，尤其是在现在这个背景之下啊
3: ，就火箭就是整个火星的救援讲的是科的部分，然后中国和美国合作讲的是换的部
0: 分，<笑>对呀、啊，<笑>这就科幻了，朋
2: 友们。很奇怪的是，那个中国的太空舱还能跟美国的那个太空船两个能对接上。一个用公制，一个用英制，这反正两个能对接上吗？根本就对接不上
0: 。它<笑>在太空中现加工了嘛
2: 对，对吧？比如说公制、英
3: 制的，我们连 USB 接口都还没统一过呢。
0: <笑><笑>对我我看的时候啊，就它这个电影有一个紧张刺激的点，就在于它是把这个等于是荒岛求生的那个感觉给搬到了太空里。咱们原来经常想象说，如果把你扔在一个荒岛上，什么给你一把一小刀一、一瓶水，你能活多久之类的话，这个说的。别搬小岛了，没意思，直接扔到火星上，离地球几十万公里、上百万公里。你在那个地方要你要生存一年
1: ，是那个电影吗？呃、是
0: 对他推荐的是小说，那个电影的那个那个也拍成
1: 电影了。原、啊 okay, 嗯、我就记得他们用粪呃用自己的便便种土豆，种了挺多
2: 。对，对因为火星上那个土壤不适合。呃，地球的植物生长嘛，所以说他就先需要改良土壤嘛、嗯。然后里面还有改编电影，还有一个挺有意思的一个小细节，在原著的书里面，他他听到的那个唱片是嗯那个披头士的一张专辑，但是披头士的歌太贵了，然后在电影里面就放了一个八十年代迪斯科金碟。
0: <笑>火星救援，我是几年前看的这个，觉得这个电影就。我觉得就感觉这个电影看起来是非常冷静的一个电影，它没有那种很煽情的成分
2: 。没有，而且有的时候还挺轻松的，对有一些小笑话什么的。对，
0: 原来以为他会拍的那种，要、就是、渲染这个人在火星上多么的孤独
2: ，苦大仇深，就往
0: 苦大仇深的往励志那个方向去整。人家没有，就是讲他非常乐观轻松的就在这个火星上生存这么长时间。从这书讲讲的内容来说，它跟《鲁滨逊漂流记》有什么区别吗？太空版《鲁滨逊漂流》鲁鲁滨逊《漂流记》啊啊流记，但是不一样的地方在于，我觉得这正好能反映一个时代的那个风貌。你看《鲁滨逊漂流记》那个时代，正好是大航海开始的那个时代，对吧？所以他们那个时代就可可能就会在畅想：假如我遇到船难，漂流到一个荒岛上，我是怎么生存下去？咱们现在等于是航天技术刚起步的这个时候。这时候大家就是会有这种幻想：如果我被滞留在火星上，或者是其他星球上，我是怎么生存下去？利用我的双，利用我的科学技术。可能一个时代有一个时代的风貌。那假如说在将来，可能又会有如何在黑黑洞生存，如何在这个平行宇宙生存，对吧？如果突然
3: 想到了一本书，就《僵尸来临的时候，你该做什
0: 么》。哦，对啊
3: ，是
2: 啊
0: ，对，就是一个时代有一个时代的一个故事故事的一个模式嘛，对吧？
2: 嗯，
0: 他那是一个原型故事，就是。我我们都愿意看到这个有什么能玩出什么新的花样
2: 来。他他最创新的一点就是说，能在我们现有的这种科技的水平下，怎么能他给你怎么能在火星上生存、嗯？而且他基本上都是基于现实的一种对基于现实技术的一种想象吧
0: 。他跟鲁滨逊还有不一样的就是，你看鲁滨逊最后讲的是什么？讲的是他他。他把那个地方改造成了殖民地，他后来发财了。这是一个早期的一个开拓者，一个资本家的一个形象，对吧？就是他非常有勇气，最后发财了。但这个人呢，他只是生存下来了，嗯、可能成为一个一个一个英雄，或者说上了一几次媒体，但没有说是成为那个世俗意义上的一个一个成功的成功人
2: 士。原著小说里面有很多细节都还挺好玩的。嗯，他就是一个人关在一个陌生的一个火星上。关了这么久这么久，然后他会一个人自言自语。他最关心的事情里面，我记得有个小细节是，那个小熊队今天比赛得了多少分儿？他其实还在关心地球上很多细枝末节的事情。明明是第二天可能就死掉了一个人，他还在关心昨天的比分到底是多少？对，就是我就觉得这玩意儿还挺扯淡的，
0: 就是挺挺乐过于的乐观的、哎、挺有意思的。对，那个《鲁滨逊漂流记》，等于是最后他等到了大船吧？是。这个说实话，这个大船的到来是一个运气、一个偶然性的一个事件。但是在这个火星救援里边，是地球人主动的要去拯救它，要去解救它，而且是在背后有可能是几百个、上千个一个科研团队，呃，自己的一个研发的一个一个。飞船啊，这样人类顶尖的技术，而且是两个大两个两个大国家这样通力合作把它救下来，这个意义又超越超出了那个《鲁滨逊漂流记》的运气的那个解救的那个感觉。那 Lizzy 有什么推荐的那个今天要推荐的作品
1: ？作品的话，我可能推荐一个，我觉得大家肯定都看过，叫《星际穿越》。星际穿越，对诺兰拍的。我之所以推荐是，首先外表上它是一个看似比较严肃的科幻电影，好像拍这个电影时候诺兰请了就是物理界的某个大神吧，嗯，然后对什么虫洞呀、黑洞啊、什么时间穿越什么的就了解得很深入，但是他用很浅出的呃拍摄方式。就是很易懂，为什么、嗯？因为像对于我这种初中刚学物理就不及格的人来说，大概是第一次理解虫洞啊，什么黑洞到底是个什么玩意儿。但是它虽然是科幻的外表，但其实内。内部还是一个讲亲情的片子吧。
2: 其实我觉得说的挺对的，因为我们每一个看到科,科幻的故事，它背后讲的其实依然是人性的这些东西。对，这些这些母题子永远不会变的
0: 。我当时看的那个结尾，我当时还理解不了。最后等于是这个主题，你要等于是爱是解救人类嘛？你包括安妮海瑟薇演的那个宇航员，他说我之所以要去那个星球，就是我觉得可能。是是是，大家说是因为她前男友还是怎么？去的那个星球，其他人呢是在看数据，对吧？这个星球上的生存率是多少？要看这个，但他呢就不看这个。那么我当年看这个电影的时候，我会在讲你这人怎么就都这个时候了，是关乎人类生存了，你还还在耍小性子呢？但是后的最后的结果证明他们是对的、呃。我我原来可能是过于的理性，但是最近这两年哈、啊。我越来越喜欢这个“爱拯救一切”更关乎人类内心的这种感受的这种电影了，尤其是那种人道主义的电影，像狄更斯的小说也是。我记得我上小学、初中的时候，很多的文学评论都在批判像狄更斯、雨果这样的作家，说他们面对资本主义的丑恶，他们深刻的揭露了，但是没有给出济世良方。他们居然相信人道主义，爱能战胜一切，而不是选择什么什么战胜资本主义，对吧？他们就觉得你一定要是那种冲锋陷阵的斗士，把这人打垮给推翻，这才是最好的解决办法，而不是相信这个人道主义。我现在越来越觉得，这才是可能这个东西他没办法立竿见影，但这是最可能就是比较永恒的一个东西。
1: 呃，我非常同意你的说法，因为我看这个电影的时候，我记得非常清楚。我大概还在读大学的一个寒假，然后我看的时候，我去电影院，我刚开始我真的是睡着了，太困了。就是，呃，影片开始全是一大片玉米地嘛，嗯，然后好像他们追着一个飞机什么的，嗯，但后来我不知道是在哪个点，然后我就。醒了，醒了之后我越看越看，我觉得拍的真的是太棒了。但是好像那个时候电影刚出来之后，就网上很多骂的，骂的点就是觉得这个电影过于煽情，因为它最后的落脚点其实就是爱，这个爱里面包括亲情，包括爱情，然后包括比如像战友，就是 teammate 之间的情谊。然后网上竟然有人说过于煽情，我就当时我不太能理解，我心想这样的。科幻电影，你最后落脚，我觉得这就是落到了，与其说爱也好，我觉得更更多的是落到了人性吧，或者人性很美好的一面。嗯、我心想，不然呢？你不落这么大个电影，你不落脚在这个上面，你落脚在就是哪个上面？然后告诉大家，呃，你应该挣更多的钱，告诉大家你应该买更贵的跑车吗？因
0: 为很多人看电影的思维啊，有点类似于工科生的思维。他觉得一个灾难一定是用通过技术手段来解决的。我记得一个非常有名的科幻小说叫《冷酷的方程式》，那个小说大概反正就是说这个，这个每次这个飞船飞行的燃料都是精密计算过的，多一个人这个飞船就有坠毁的可能性。结果啪上来一个小女孩，结局就是把这个小女孩从船上给扔下去了。这是这个科幻小说的设定，这个不可能拍成电影的。如果拍成电影，他绝绝对是耸人听闻，我跟你说。我在想到将来如果拍成电影该怎么拍，有有三种处理方式，我想好了，一种是这只不过是一个过场戏，这个宇航员他不是主角，他是一个配角，或者说这是他的前史，他一直没有交代，对吧？是他生命中的一个戏，绝对不能当成主线来拍。另外一种方式呢，就是哎，突然我们解决了这个问题，呃，燃料发现我硬飞也能行，不存在这个燃料不足的问题。另外一方面就是这个。男的把这个宇航飞、宇航飞船设成自动驾驶模式，自己跳下去了，拯救了小女孩，或者小女孩自愿死了。可能工科生写小说就是这种理性的一个思思维，但是你要真拍成电影啊，我估计没几个人敢挑战这样的题材
1: 。但是你们有没有想过，就比如像《星际穿越》，诺兰嘛，他是导演、嗯，我记得他，他好像也是编剧。那我就是他把。落脚点落在亲情或者落在爱上面。一，我没有觉得他有过于煽情；二，他落在这个上面，可能是他真的相信这个东西。诺兰虽然他在商业上面也是一个很成功的导演，但是其实他在成名之前拍了一些很小众的小成本的电影，然后自己做编剧也没有说。就是为了迎合大众，怎么样
2: ？嗯、我们可我可能见识很少啊，我跟诺兰导演比见识很少，但是我就<笑>我下午也跟你说的，就是从实践上说，为什么可能得需要一个观众熟知的一个故事？嗯，因为这件这件事儿，就是有一次我写了一个带科幻元素的一个小小小小 sketch。小然后当时是吴亦凡那个当正是如日中天的时候，大家都不敢骂他。
0: 他要讽刺吴亦凡
2: ，我们想骂吴亦凡。然后我们第一周写了一个骂吴亦凡的一个，嗯、然后那个故事是我们自己编的，然后去骂吴亦凡。当然里面也带了点科幻元素。然后这时候观众就是在读稿会的时候，观众其实是不买账的，其实是大家是看不懂的，因为你你里面加的元素实在是太多了。又要骂吴亦凡，又要有科幻元素，所以我们就找了一个大家熟悉的故事，就是《最后一刻》的那个故事，让大家见过这个故事，让大家能更好地接受这个故事。所以说，这个最后的本子才能上线出来，然后效果也很好。所以说，我是觉得，为什么说一个电影必须要有亲情或者是爱情这种观众会接受他已经看过的故事。嗯
1: 我可以懂你的点，但是我觉得爱这个话题，不管是亲情、爱情，它是不是说观众见过的，而是它其实自从我觉得，就像莎士比亚之前写那么多东西、嗯，就是它是一个一直被探讨的东西。嗯、是因为它没有，就是不像一个尺子一样去衡量它是多少分，或者它没有一个标准的。界定的规则，所以我觉得这个话题不管是之前还是现在，包括以后会一直，呃，存在
0: 。呃，我我明白，就你们俩的这个说法，就是因为可能原著迷啊，他有时候他是说我我就想看一个，在原著基础上改编的一个脑洞的一个设定，或者原著的更符合原著精髓和精神的
3: 。因为这个其实牵涉到电影跟书这两种不同的载体嘛。你电影，我进去。现在就算长的电影，三小时、四小时，嗯，其实看完我也就走了。我其实没有太多时间，或者说，呃，电影里面很难说我。我比如说先放了一个十分钟的探讨，嗯，然后给你留十分钟时间，或者给你留三十分钟。<笑>哎，观众们，这这个我先把这个电影屏幕先全部黑的，然后出来个问题。这里留给你们三十分钟，你们思考一下刚才那一段的东西，然后我们再去往下。但是这个在书里面是是可能的，对对,对。所以书也是更适合去做一些稍
0: 微沉重点的话题的一些讨论吧，一些一些比较先锋的探索，反正。对，李磊今天推荐的是这个星际穿越啊，我们刚刚刚就引发了一番的这个讨论。嗯，我其实我今天一直没有想好要要推荐什么，因为我以前做围炉白话的时候已经推过一些科幻了，还有在在以前在其他的像一言不合的那个博客里。我等于是说，我是推荐这个特德·江吧，特德·江的几个短篇小说集。啊，我特别喜欢特德·姜，在于，呃，他是能够在一些老的母题上，等于是是是又能写出一些新的花样来。比方说，我以前就那个分享的那个作品，就是那个《商人和炼金术士之门》，就写的时时空穿越这个主题，他就能写出新的花样来。还有他那个科幻小说《呼吸》。他就塑造了那个有一个世界，他们是用空气来作为这个世界的主的一个主要的核心的一个动力。最后等于是他那个世界的主角，把自己的通过一些设备自己把自己的那个大脑给拆开那个过程。呃，虽然说没有拍成电影，我当时看的小说的时候，那个就感觉就很震撼。那个那那一幕，还有一些他，他就他的他的小说的形式就很丰富，就写他说一个预测的一个笔。就是，一头闪红灯，一头闪闪什么灯，就是它都能预测到你要按什么，就等于这个科研论文一个报告一样，就这种形式来来来来写，就是来作为一个科幻的东西，很丰富，而且又在一个旧的一个设定上，它能写出一个新的花样来，我很喜欢这
2: 个。那你都说到特德江了，我们为什么现在都还没有人推荐《三体》呢
0: ？哦，因为《三体》啊，我就怕一说，哎呦，又,又说《三体》<笑>，<笑><笑>但是《三体》。是让我真正的感受到科幻小说的震撼的。我说哦，原来不是凡尔纳那,那个样子呀。二零一二年那时候，同事有科幻迷，他就给我推荐《三体》，说你看吧，肯定很好看。我告诉你就我看过的最震撼、最最厉害的小说，就没有超过这个的。你要知道，当时啊，我对这个国产的这种通俗小说类型小说呀，我是有点嗤之以鼻。为啥呢？有时就是从侦探小说开始的。我看过一些国外的侦探小说，我觉得写的非常好，还有一些悬疑电影。但是国内的就拍的就
2: ……反正我就觉得这玩意儿挺得罪人的。你接接着说吧。<笑>就对，你
0: 就看那个《少年包青天》吧，都没有超越《名侦探柯南》，甚至还超《名侦探柯南》。你这……但是我真的看《三体》的时候，我真的特别的震撼。而且，即便是十年后的今天啊。我在《三体》之后，我又看了相当一部分的这个科幻电影、科幻小说，包括什么《黄金三巨头》啊，那些呃大师级的科幻，我觉得没有一部的科幻小说能够在这个科学的这个设定的基础上能够超越《三体》给我的震撼。但我得说一句啊，这个因为这个《三体》啊，它是站在巨人的肩上，站在巨人的肩上，你肯定比巨人高。嗯，但是你不是一蹴而就的，把你从巨人肩上拿下来，你就成不了事儿，对吧？过去那些大师的他们的设定，在今天已经成了一种主流的一个设定，他们那些先锋的一些创意想法，在今天已经成了日常谈论的一个想法，是因为这个，我不是说要否定他们的成就，我只是说没有带给我《三体》那样的震撼，等于是。就科幻有时候他会带你摆脱那种叫人类中心主义嘛，我想导师，里第一反应是《星际争霸》这个游戏，哎。《星际争霸》这个游戏，它的很多设定就来源于这个海因莱因，还有这个阿瑟克拉克的小说。这个虫族，还有《星际争霸》里边那个神族，就是纯灵体。是。对。而且，它这里边的一个设定，就是虫族跟神族合并，等于是成为一个类似创世神一样的一个东西。但在《二零零一太空漫游》里边，它的设定就是一个技术达到一定程度的文明，它就像上帝一样。他的主要的核心的诉求就是创造生命，在全宇宙播种，这就有点像《星际争霸》呀，甚至《魔兽争霸》那个设定了一样
3: 。但这个点我其实一直没有理解，为就为什么一个种族，当他像神一样的时候，他
0: 会需要去播撒新的生命呢？我觉得可能这就是西方的科幻小说家他在那个文化氛围当中，他们可能就理想中觉得上帝就是外星人。那上帝创造人，就是这些外星人在创造人类，他们创造了这个生命一样，就是他们呢已经没有什么追求了，追求可能就是玩，等于是玩这个积木，玩这个模拟人生一样
3: ，很有趣啊。就是所有的科幻小说里面，如果出现神了以后，
0: 嗯，你就会发现神的生活很无聊啊，他没什么事可以干，你会觉得任何事情都赢不起他的兴趣了？你看这个这个真的科幻小说发展到最后，真的就有点像那个神话了，就是你看。在基督教里边经常说一个就是神意不可揣测，就是上帝的想法你猜不透啊、嗯。那这里边那科幻里边就是说你不要想象中这个超级文明他们是什么想法，你猜不到。阿瑟克拉克他一直说那个话就是，在一个落后于时代的人看来，现代科技与魔法无异，他理解不了，你理解不了，对吧？就像就就像大清看到那个火车一样，他一直看到以他一直以为里边有人有马车有马在里边拉着。有马匹上那个铁皮在拉车，那理解不了嘛？哦
2: 、oh, ，我有一个观点我也是听别人讲给我的一个观点，我深表认同。就是所有的科幻故事，它总是不停地换的一个时代背景或者是一个空间的背景，它讲的依然是一个地球的事情，讲的就是那个星星是叫什么星球战队这个故事，它讲的很可能就是当年殖民地的那种大航海时代的。大航海时代的这么一种感觉、嗯
0: ，我同意他说的这个一部分啊，部分同意，但是有时候他等于抹杀了其他小说一些探索的一些成就。但他提出一个新的概念的时候，你看那个这这，你看像《星球大战》这样的电影，他就是说借用了一个太空的一个背景。而两个人还拿着剑，对吧？光剑对决。所以你们看科幻队就是换皮。对你，你说这是日本战国时代，那也能成立，对吧？反正最后决定命运的还是两个武士打来打去，科技的成分反而占的没那么高，对吧？那这样的电影，我觉得这样的电影是属于那种说它只是换了一层皮而已。但有些电影它是在这个在科学技术的一个思考，我觉得这个不能完全涵盖这样的电影了。你像《二零零一太空漫游》，我觉得，呃，像这句话就不能完全的概括。那我下一个问题就是，就是你们在生活中啊有没有一些科幻的脑洞、一些想法，就或者说我我我想写什么科幻的作品，有些设定
2: 。啊，我也有一个这个想法吧，嗯，大概是几年前的时候、嗯，那时候北京正在清除低端人口什么的，<笑><笑>当时就是看那个太空垃圾嘛，有很多废弃的那些空间站，当时就想着说，如果能不能。把这些空间站、废弃的空间站，然后到未来的时候，天上废弃的空间站很多了，把这些空间站就改成群租房之类的，然后还是发生的一些，就是房东找你催房租，还是外星人是你的房东之类的这、嗯、这种故事哦，就是一种。披着科幻外衣的一个情景喜剧吧，大概是这样的一种感觉。就
0: 是、太空版的搬家
2: ，我也脑子里想不出什么别的玩意儿来，档次就在这儿
0: 。但我觉得这个很好，很巧妙，就是呃有一定的呃讽刺或者这个预言、比喻、隐喻在里面。因为我记得那个马伯庸，他写过一个叫什么，我记不清了，大概是太空版春运。就是从什么、嗯、从什么火星回地球买不到票这样的，但、嗯、是<笑><笑>你想，这就是那个当年还原当年春运那个感觉嘛？那我说我的一些啊，好，因为我们做编剧的嘛，虽然是做喜剧的啊，就会有一些，因为大家看科幻小说，会有一些科幻的想法、嗯。我想过很多，有一个叫未来隐喻学，嗯，可能就是类似于一个一九八四的社会，嗯，就是说政府机关觉得。我们生活中啊，有很多潜伏在我们人民中的敌人。这些人呢，我们要防止他们阴阳怪气儿。所以呢，我们要掌握一门学问，叫隐喻学。专门有一个有一个老师就教这个，说有一个词呢，你看着是这个意思，但是就跟塔罗牌一样，有另外一个意思
2: 。哦，对
0: ，就是、比方说这个石头啊，它象征着坚强，另外一个意思代表顽固不化。就有些人有些敌人就会用这个词。来暗示，就我们是顽固不化。我们要一定要掌握这门隐喻学，就是我们要消灭那个修辞和隐喻，叫以后我们说话只能是非常直白的说，类似于一加一等于二这种没有歧义的，非常的一个直白的词汇，就再也没有阴阳怪气儿了。啊、呃，对，要揪出那些擅长阴阳怪气的人
3: 。那什么是谐音梗都不能说了
0: ？对，对，消灭谐音梗，消灭双关语，消灭隐喻修辞，是这样的一个设定。还有一个是啊，我想来叫叫叫段子侠，听着就不太行的样子。<笑>他有一个能力，能占据别人的段子，不太成功的一个脱口秀演员，忽然有一天被雷给劈了，就掌握了一个能力。有一旦一旦这个段子、嗯、他特别喜欢，就能把这个段子夺为己有，而那个人就丧失了这个段子的记忆，而且所有听过这个段子的观众啊，也丧失了对这个段子的记忆
3: 。有一个稍微类似一点的设定，我、嗯、还记得以前那个《十万个冷笑话》里面
0: ，啊、嗯
3: ，里面有一个。那个叫什么名字忘了？他有个呆毛，然后那个呆毛是收集全世界的吐槽能量的
0: 。这个这个还不一样，但是他发现他在夺取别人的段子之后啊、嗯，对整个人类的历史的进程产生了影响
2: 。你不觉得没有影响，完全没有影响，不更讽刺吗？
0: <笑>因为他在夺取段子之后，比方说就几年前流行的那个那个什么蓝瘦香菇，他夺取了这个能力，发现呢，因为蓝瘦香菇啊是根据这个口音梗演化而来的，嗯、这就影响了什么？影响了那个很多逼站 UP 主吧？哎，不对不对，因为是有些有些农民工进城，他的普通话不好，第一次上网或者跟别人交流普通话不好，造成这个口音梗的传播。那么他夺取了这个段子之后，农民工都不进城了，就这样干扰了历史的进程。如果我夺取了《鸡你太美》，对，蔡徐坤就不跳，蔡徐坤就不跳了，他就不会唱跳了，他就只会打篮球了。然后中国男篮又行了，对，就因为、哎。而且中国足球也行了，因为中国足球的段子被夺走了。哎，这个我觉得还行。<笑>对，这就是叫段子侠。还有什么？感觉你还有？还有一个设定就是，这个设定可能就就没那么飞了。就是原来跟他们说过，就是艺术跟技术颠倒的世界。嗯，就是在那个世界里啊，艺术家什么画家呀、诗人呐、啊、小说家呀，呃，他们都是蓝领，他们在流水线上每天要写几千首诗。而这个工人呢，他们拧螺丝钉，他们也是艺术家，就经常说：“哎呦，这个螺丝钉拧的多么的紧实，这个剖面打磨的多么的光滑。”你今天砍这棵树，锯的这棵树，这个切面多么的均匀，每天就在这品鉴，就是放在那个，经常是有一群那个记者呀，还有那个那个观众买票去森林里去围观那个伐木工人锯树,树、砍树，细细的点评。而那些那个诗人呢，他们是在流水线上，哎呀，今天又写了一千多首诗，然后工头过来了，你这个对仗不够好啊，你这个比喻不够生动，再加点比喻，再加点拟人，就是这样的一个世界。嗯、还还有一个设定是这样的，就是在未来世界，因为那时候呢，这个社会分工啊非常细，就是，但是有很多叫交叉学科嘛，比方说这个。程序员得给得跟这个产品经理、美术好好的配合，但是那时候的计算机啊、美术啊，这各种这个这个技术啊，这知识越来越多了。你这个人你，你你可能你学一辈子，你都学不完。那怎么办？他们就想出了一个办法，叫那个催眠式学习法，就是这个把这个人给催眠了，给他灌输，在梦里边给他灌输这个知识他。他他沉睡一个月，他就等于是人类可能是五年、六十年。这个时间在六十年，他在梦里边不断的学习知识，但是即便是在梦里学知识啊，他也会很枯燥。有些人啊，就会偷偷的在在在,在沉睡之前给自己这个学习库里塞一点抖音、快手的视频啥的。结果他在梦里边看这个看上瘾了，他就没有学习数学、计算机，就看了六十年的这个抖音、快手短视频，结果出来就跟个啥似的，就
3: 。所以这个和现实社会有什么区别？<笑>这个
0: 东西
2: 叫大学。<笑>
0: <笑>对，所以就会发现，这有人他就是在梦里边，他学了六十年的计算机，可能五十年的这个数学，呃，三十年的外语，但是这个人他看了一百年的这个抖音、快手，小姑娘跳舞，所以那时候可能这个社会这个这个、这个、这个阶级落差更厉害。呃，在想就是是现实世界中咱们解决不了的问题嘛，幻想用科技能够弥补这个缺憾，解决这个问题。我甚至觉得那些非常经典的那些科幻小说呀，他们的这个出发点也是这个，就是我现实中有什么困惑，我就哎通过这个弥补造化，就是我写下来让他等于满足我的一个缺憾，一个想法
2: 。对啊，就是当时那个阴阳魔界它为什么出现？这样的一个电视剧，就是因为当时麦卡锡主义，就是什么现社会现实的事情都不让说、嗯，他就假借了一个、呃、科幻的一个壳子，嗯，去讲现实中发生的一些事情
0: 、嗯。因为因为我是在看很多科幻小说的时候，哎呦，他刚开始看对他们的那个佩服、那个膜拜呀、啊，对对，他现在这种佩服膜拜没那么强了。因为我会觉得有时候写现实的小说，写出花来反而是可能稍微更困难一些。我那天还听安江红说，他说有时候幻想小说作家呀，你不要拿它跟经典文学比，你拿它跟经典文学比的话，有时候它像是一种作弊
2: 。是的
0: ，你你在写幻想小说的时候，或者你在读幻想小说的时候，里边如果出现了爱情、友情的话，你会特别的戳你，因为它是在一个异世界中的。现实世界中的你要想写出来打动人的故事的话，会更难一些。我我又有一个设定啊，想法
2: 。你怎么准备了这么多呢
0: ？我今天就是今天下午跟你说那些啊，就我想过蒸汽朋克、聊斋，聊斋里的那个历史背景那些人物啊，都是生活在蒸汽朋克，就是大清嘛。就是假如这个这个大清他们掌握了那个蒸汽技术。对吧？就康熙的时候，就已我们就已经能造出来蒸汽火车了，造造出来那个蒸汽飞艇啊
2: 。那是工业革命发生的大清
0: 。对对，而且发生的更早一些，就康熙年间，《聊斋》里边有有非常多的那些人物那些设定嘛。比方说，有一篇叫《促织》，我就在想，应该是康熙帝他喜欢促织，就是蟋蟀嘛，斗蟋蟀比赛，在这个比赛中要刺杀这个康熙，他们就造出来一个机械促织，跟这个。生物素质长得是一模一样，用这个来刺杀康熙帝，还在想像聂小倩这样的，他们可能就是民众中间的革命军、革命领袖，就把中国的那些什么那个罗盘呀、啊，那些都跟这个科技、蒸汽科技结合在一起
2: 。啊，聂小倩也是蒸汽动力的
0: 。聂小倩等于是魔法这无科学双修灵体。<笑>
2: <笑>而且《聊斋》这个东西版权也都开放。对呀
3: ，那那怎么不搬车？对啊，都版权，啊啊发,财啊
0: 、发财了。做什么喜剧了？啊、<笑>路过我们公司吧。<笑>做什么喜剧了？我先把小说写出来，将来这就是我的版权。<笑><笑>想的也太长远了，八字没一撇，那先想出这么长远的商业模式、啊、科幻小说都这么写。<笑>好，好，好，我们这一期呢，就是聊了一下科幻的这个话题，其实就是一些科幻作品，还有一些科幻的一些想法啊。各位喜欢科幻的，来加入我们这个评论区讨论。啊，如果对我们这个播客感兴趣的呢，可以加入我们围炉白话的这个听友群。想加群的可以加这个微信，搜“喜番喜剧一”。啊，喜番喜剧就是这个全拼啊，一就是数字的一。好，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜